0: Ο Μπασκιά, η Μπηγιοντσέ, ο Τζέι και τα Διαμάδια δίνουν το φιλί τη ζωή στον Νίκο Τίφανη. Είναι ηθικό να εμπορευματοποιείται τόσο πολύ το έργο ενό καλλιτέχνη που δεν είναι εν ζωή, άρα δεν έχει ποτέ συνενέση. Θα το ήθελε ο ίδιος. Οι γνώμε δείστανται. Ένα άρθρο της Αργύρο Μποζώνη για το Life.gr. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Ένα από τα πιο πλούσια και διάσημα ζευγάρια στον κόσμο, ο Jay-Z και η Beyoncé Κάρτερ, ένας πίνακα του Πασκιά που υπήρχε σε ιδιωτική συλλογή μακριά από τα μάτια του κοινού και ένα από τα πιο πολύτιμα κοσμήματα στον κόσμο, Είναι τα συστατικά για την πιο επιτυχημένη εμπορική καμπάνια του φθινοπόρου όπως φαίνεται και φυσικά την πιο συζητημένη αφού μόνο λίγες μέρες μετά την εμφάνιση των φωτογραφιών έχουν χυθεί τόνοι μελανιού σχετικά. Στην καμπάνια που έχει τίτλο «About Love» και αναφέρεται προφανώς την πολύκρωτη σχέση του πιο πλούσιου ζευγαριού μουσικών στον πλανήτη, έχει προσθεθεί και η αγάπη για την τέχνη, αφού ο jay θεωρείται ένας πολύ σοβαρός συλλέκτης με μια συλλογή blue chip που περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν πίνακα του μπασκιά. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η κοινή περιουσία του ζευγαριού, σύμφωνα με το Forbes, αγγίζει τα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια, αμφότεροι δηλώνουν λάτρεις των κοσμημάτων, ενώ η Beyoncé έχει στην κοσμηματοθήκη της μερικά από τα πιο διάσημα διαμάδια του κόσμου. Το ζευγάρι υποδίεται δύο εμβληματικά πρόσωπα τη τέχνης που βρίσκονται πλέον στην κορυφή και τη pop κουλτούρα. Ο JZ, τον Μπασκιά, με τα χαρακτηριστικά του μαλλιά, και η Μπίγιον την Όντρε Χέμπορν, στο πρόγευμα στο Τίφανη, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα παρόμοιο με αυτό που φορούσε εγωιτευτική και εύθραυστη ηθοποιό στη σκηνή έξω από το ιστορικό κοσματοπολίο Τίφανη. Η ιδέα τη καμπάνια παρουσιάστηκε από το νεότερο γιο του μεγιστάνα και συλλέκτη Μπενάρ Αρνό. Στην οικογένεια του οποίου ανήκει το μουσείο Λουί Βιτών. Ο Αλεξάνδρ είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία 86,3 δισεκατομμύρια δολάρια, μεγάλο θαυμαστή των Κάρτερ και τη μουσική του και εκτελεστικό διευθυντής του Αμερικανικού οίκου Κοσμημάτων Τίφανη, που περιήλθε στην οικογένεια των Γάλλων επιχειρηματιών με μια εξαγορά ύψου 15,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θεωρήθηκε η Συμφωνία του αιώνα. Η πρώτη διαφημιστική εκστρατεία των Αρνό, αφού το ανέλαβαν τον Νίκο, πέτυχε το σκοπό της, γιορτάζοντας, όπως γράφει ο Αλεξάνδρ, μια εμπληματική ιστορία αγάπης 13 ετών, με τους κάρτερ να εμφανίζονται πρώτη φορά μαζί σε καμπάνια και το θρυλικό 128,54 καρατίων Tiffany Diamond, που φοράει η Beyoncé να συμμετέχει επίσης πρώτη φορά σε τέτοιου είδους παρουσίαση. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση όμως είναι και για το έργο του Μπασιά «Equals P» που ανήκει πλέον στην οικογένεια των Αρνό και τα χρώματά του θυμίζουν το χαρακτηριστικό χρώμα του οίκου Τίφανη. Η τέταρτη πρωτιά αφορά το ότι η Μπιγιονσέ είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα που φορά το διαμάντι και μόλις η τέταρτη στον κόσμο από την ανακάλυψή του το 1877. Η συζήτηση φυσικά αφορά περισσότερο τον πίνακα του Μπασιά παρά το διαμάντι. Θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα του και περιλαμβάνει μερικά από τα πιο τυπικά μοτίβα του όπως το κρανίο και το στέμα. Η γαλάζια απόχρωση στο φόντο δημιουργεί ένα νέο μύθο σχετικά με το αν ομπασιά εμπνεύστηκε το χρώμα από τον οικοτήφανη, κάτι που δεν πρόκειται μάλλον να αποδειχθεί ή αν είναι μέρο μιας ωραίας αφήγησης. Ο Αλεξάνδρα Αρνό είπε στη συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση τη καμπάνια ότι το χρώμα είναι τόσο συγκεκριμένο που πρέπει να είναι ένα είδο φόρου τιμή στον Νίκο αλλά ο κόσμο τη τέχνη κάπω μηδίασε με τη σύνδεση, η οποία δίνει μια επιπλέον υπεραξία στον Νίκο που κάνει ένα δυναμικό επαναλαμβάνσάρισμα στην αγορά μετά το κατρακύλισμα τη μετοχή του κατά 14% τη τον καιρό τη πανδημία. Ο πίνακας του Basquiat Equals P θα εκτεθεί τελικά στην κορυφαία Boutique του Tiffany, στην 5η Λεωφόρο, η οποία βρίσκεται υπό ανακαίνιση αυτή τη στιγμή και οι φήμες θέλουν τον Bernard Arnault να έχει αγοράσει τον πίνακα για 15-20 εκατομμύρια δολάρια, τιμή όχι και τόσο υψηλή για έργο του μπασκιά, αφού το Versus Medici του ίδιου πουλήθηκε τον Μάιο του 2021 για 50,8 εκατομμύρια δολάρια, και ένας άτιτλος πινακάς του το 17 αντί του ποσού των 110,5 εκατομμυρίων δολαρίων σε ιάπωνα συλλέκτη κατά τη διάρκεια δημοπρασίας του οίκου Σόθεμπη στη Νέα Υόρκη, τιμή ρεκόρ μέχρι σήμερα για τον νεοιορκέζο ζωγράφο. Ο Ζαν Μισελ Μπασκιά πέθανε από ναρκωτικά στα 27 του χρόνια και τα έργα του συζητιούνται σαφώ περισσότερο τώρα από ό,τι τη δεκαετία του 80. Η ιστορία του πίνακα ξεκινά όταν, δύο χρόνια μετά το θάνατο του Καλλιτέχνη, το 1988, βγήκε σε δημοπρασία του οίκου Σόθεμπης του Λονδίνου με τιμή εκτιμόμενη από 300 έως 420 χιλιάδες δολάρια, αλλά δεν κατάφερε να πουληθεί, κάτι που δείχνει πόσο επανεξετάστηκε και αξιολογήθηκε εκ νέου το έργο του Καλλιτέχνη τις επόμενες δεκαετίες. Έξι χρόνια μετά, το έργο βγήκε ξανά σε δημοπρασία, στον ίδιο οίκο, με σημαντικά χαμηλότερη εκτίμηση από αυτήν τη πρώτη φορά και πουλήθηκε τελικά για 253.000 δολάρια. Ο τελευταίο ιδιοκτήτη του πίνακα ήταν η οικογένεια Σαμπαντίνη, που έχει παράδοση στην πόλη σε διαμαδιών και είναι ένα από του πιο διάσημους οίκου κοσμημάτων τη Ιταλία με έδρα το Μιλάνο, συνεχίζοντα την παράδοση των αναγεννησιακών χρυσοχών και τη τεχνική του στα εργαστήριά του. Η Στεφανία και η Νικόλ Σαμπαντίνη, η γυναίκα και η κόρη του πατριάρχη των Σαμπαντίνη, Αλμπέρτο, ποζάρουν μπροστά στον πίνακα του Μπασιά που κρέμεται πάνω από τον καναπέ τους σε μια παλιότερη φωτογράφηση και μάλλον είναι αυτοί που πούλησαν το έργο στον Αρνό, ο οποίος εκτός του ότι είναι συλλέκτης έργων του Μπασιά οργάνωσε τη μεγάλη sold-out έκθεση έργων του στο Φωντασιόν Λουιβιτών στο Παρίσι στα τέλη του 2019. Μπορεί ο οίκο Τίφανη να ανακοίνωσε ότι συμπεριέλαβε τον πίνακα στη διαφήμιση επειδή η τέχνη είναι ένα κοινό στην ιστορία αγάπη του διάσημου ζευγαριού, ωστόσο ο κόσμο τη τέχνη μοιάζει διχασμένο από αυτή την απόφαση. Είναι κακοποίηση του καλλιτεχνικού έργου η χρήση του σε διαφημιστική καμπάνια, πιστεύουν κάποιοι, με τη Δάφνη Γκίνε που γνώριζε τον Μπασιά να υποστηρίζει ότι αυτό μάλλον θα τον ευχαριστούσε εφόσον ήθελε να είναι στη δημοσιότητα και ο ίδιο και τα έργα του. Φυσικά όλα αυτά είναι οικασίες. Η επιχείρηση Μπασκιά, τα πνευματικά δικαιώματα του οποίου ανήκουν σήμερα στους κληρονόμους του, στις αδελφές του Λιζάν Μπασκιά και Ζανίν Εριβό, είναι τεράστια. Εκείνες συνδιευθύνουν το Ίδρυμα Μπασκιά μαζί με τη μητριά του Νόρα Φίτς Πάτρικ και ήδη οργανώνουν μια έκθεση με 200 έργα του που ανήκουν στην οικογένεια και δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ στο κοινό. Είναι προγραμματισμένη για την άνοιξη του 2022 στο κτίριο Στάρετ-Λιχάι της Νέας Εόρκης και αναμένεται να προκαλέσει χαμό. Εντωμεταξύ, ο αγαπημένος των συλλεκτών και θρηλική πλέον φιγούρα στον χώρο της τέχνης ξεπουλάει όπως ο Πικάσο, η Φρίντα Κάλο, ο Βόρχολ και ο Κίθ Χάρινγκ σε εκατοντάδες προϊόντα τα οποία έχουν έργα του. Αφήσες, που δεν είναι και από τις πιο φθηνέ στην αγορά, αφού κάθε μια στοιχίζει από 150 ευρώ και πάνω, μπλουζάκια, ομπρέλες, κούπες και ό,τι άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί σε χρηστικά αντικείμενα, είναι κυριολεκτικά ανάρπαστα. Όσο η αξία των έργων του Μπασιά ανεβαίνει, τόσο οι καταναλωτές θα θέλουν να έχουν ένα κομματάκι Μπασιά, ένα αντίγραφο του έργου του σε οποιαδήποτε μορφή. Για παράδειγμα, όταν έγινε η μεγάλη αναδρομική του έκθεση στο Μ πριν καλά-καλά μπει το κοινό στι αίθουσες, είχαν εξαντληθεί τα πάντα στο πολιτήριο. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις εκθέσεις με τα μεγάλα ονόματα, είτε πρόκειται για τον Νταβίντσι, είτε για τον Ρέμπραντ, είτε για τον Βαν Γκόγκ. Ο Κιθ Χάρινγκ ήταν ο μόνο που πήρε ξεκάθαρη θέση στο θέμα. Οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να το φανταστούν, δεν πρόλαβαν ή δεν ήξεραν τι θα συνέβαινε με την αγορά των αντιγράφων. Ο Χάρινγκ πίστευε ότι η τέχνη οφείλει να είναι εφαρμοσμένη, να μπορεί οποιοδήποτε να αποκτήσει ένα μικρό κομμάτι τη, μάλιστα έφτιαχνε ο ίδιο αντικείμενα με σχέδιά του. Το ίδιο κάνει και το Ίδρυμα Γουόρχολ, που επενδύει τα χρήματα από τα νόμιμα αντίγραφα και προϊόντα σε δράσει υπέρ των νέων καλλιτεχνών. Η οικογένεια Μπασιά διευθύνει το μόνιμο ίδρυμα, αλλά όπω και όλε οι προηγούμενε, είναι απίθανο να μπορεί να ελέγχει τι αναπαραγωγέ, νόμιμε και παράνομε, των έργων του Ζαν Μισελ στην παγκόσμια αγορά. Μόνο η οικογένεια Πικάσο, μια άλλη περίπτωση επιχειρηματιών που διαχειρίζονται το όνομα του καλλιτέχνη προγόνου του και το έχουν πουλήσει ακόμα και για αυτοκίνητο, έχει ολόκληρο νομικό τμήμα που ασχολείται μόνο με αυτά τα θέματα και μαζεύει έσοδα. Είναι ηθικό να εμπορευματοποιείτε τόσο πολύ το έργο ενός καλλιτέχνη που δεν είναι εν ζωή, άρα δεν έχει ποτέ συνενέσει σε μια τέτοια δραστηριότητα. Θα το ήθελε ο ίδιος. Κανείς δεν μπορεί να δώσει μια απάντηση που να τους καλύπτει όλους. Είναι ωραίο να μπορεί κάποιο να συνδεθεί συναισθηματικά με ένα έργο τέχνης, με τα μικρά έστω μέσα που διαθέτει, με λίγα ευρώ να αποκτήσει κάτι που με έναν τρόπο ανήκει στην ιστορία της τέχνη και αγοράζοντά το να γίνεται και ο ίδιο κοινωνό αυτού του ευρύτερου καλλιτεχνικού κόσμου ή τη προσωπική ιστορία ενό καλλιτέχνη και του μύθου που τον ακολουθεί. Ένα είναι βέβαιο, μετά από αυτήν την καμπάνια, η Λαχτάρα για τον Βασιά, μαζί με το όνομα του είκου και το όνομα των Κάρτερ, θα ανανεωθεί. Πολύ σύντομα θα δούμε κι εμείς από κοντά το διάσημο πλέον έργο Equals P σε μια κούπα του καφέ ή σε μια μολυβοθήκη. Κείμενο της Αργύρος για το Lifeo.gr Τα podcast της LIFO ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Lifeo.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Είναι τα podcast της Lifeo.